0: Ni lyssnar på Filmfett Solo. Det är klart som fan att det baserar på verkliga händelser. Holy hell. Med eller utan gäster. Man är ju <laughs> en Alltså nu det, är det som är så sjukt, Det känns som att eh, till exempel fighten med ryssen. Det ja, den är så underbart. Jävla klocker Jävla bra. Om ursprunget av Tomb Raider. Alltså jag var inte förberedd på det. Jag, jag var faktiskt rädd på riktigt. Filmfett Solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Ja, men hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson. Jag hoppas att läget är bra med er. Idag så kommer det bli ett action sprudlande äventyr. I dagens avsnitt jag har jag ganska mycket att prata om. Det kan bli ett ganska långt avsnitt, det kan också bli ett ganska kort avsnitt. Jag vet faktiskt inte, det beror på hur mycket jag har att snacka om där. Men jag har en hel del ansäckningar att gå igenom. Jag ska nämligen prata om samtliga avsnitt i... Miami Vice Säsong 2 Fan vad häftigt Jag har precis avslutat säsong två, Sista avsnittet Jag kände att fy fan Det här måste jag spela in direkt för det här Wow Säger jag bara Wow. Eh, vi kör lite introduktion Om en tv-serie som går på Netflix Som jag precis har sett klart Som heter Umbrella Academy Den är baserad på Dark Horse Comics En serie från det företaget och det är de som har gjort Hellboy har jag för mig. Och lite andra sådana här. Jag tror det är de som har gjort Spahn också. Eh, inte helt tunga på det mot, Men de har gjort lite sådana här udda eh, superhistorier helt enkelt. Hellboy är jävligt skön faktiskt. Det talat. Jag har läst en av deras serier och den är fan jävligt bra. Men Umbrella Academy har tyvärr inte läst någon serie av men jag kände direkt när jag hörde att det var skaparna bakom Hellboy så tänkte jag, oh, men fan, det är ganska givande. De gör ju något speciellt som jag tycker väldigt mycket om. Umbrella Academy handlar om att 1989 så föddes eh, lite olika barn över hela världen under mystiska omständigheter och eh, föräldrarna dog, har jag för mig. Nej, det gjorde de kanske inte. Men i alla fall, en snubbe som heter Hargreaves i efternamn, kan inte uttala hans förnamn, Reginald Hargreaves tror jag det Han har adopterat de här barnen till att bli sina egna, äh, ja, sina egna helt enkelt. Och anledningen är det att han vill skapa en egen grupp av superhjältar, för de har ju övnaturliga krafter de här kidsen. Grejen är bara det att till skillnad från typ X-Men och sånt, så är Hargreaves ett jävla asshole. Han är fan i bra fadersgestalt. Han tvingar dem i stort sett att träna hela tiden. De har ingen förmåga att kunna vara unga. Han ser ner på dem hela tiden. Och så fort de gör ett misstag så får de höra det direkt att de är värdlösa. De får typ aldrig höra något positivt överhuvudtaget. Vi får se i säsong två bland annat en scen. Då en av medlemmarna har precis blivit dödade. Um, och det här är ingen spoiler för det här hände, alltså det här hände innan sen en dag det här är flashback liksom Men då säger typ Hargreaves att ah, det är ert fel um, Att en av er bästa medlemmar har dött Men Umbrella Academy handlar ju om Alltså säsong ett är att han då Den här doachbag-pappan har precis dött Och eh, hela familjen kommer tillbaka De är vuxna allihopa Och de är ju alla annorlunda typ vi har en kille som har bott på Månen i typ två år. Han är jättestor, alltså skitstark, har alldeles för klumpig kropp för sitt egna bästa. Han är inte så smart, han är väldigt blyg av sig och är typ ändå den starkaste i hela gruppen. Han heter Lufer och är troligtvis min favoritkaraktär, jag tycker om honom som fan. Han försöker alltid vara en god guy men... Alla ser ner på honom väldigt mycket, vilket är ganska komiskt faktiskt. Vi har en kille som kan prata med de döda. Klaus heter han. Han är också drogberoende. Och den enda person han pratar med som är död, som typ ingen vet om. För han säger det aldrig, för är en jävla douchebag. Det är deras döda kollega som jag precis pratar om. Som heter Ben. Ben kunde i livet, typ... Framkalla demoner ur sin egna ma mage... ...typ sådana här demoniska tentakler... ...men nu när han är död så är det stort sett bara... <här> ...en vandrande gast som bara beskådar dem från döden... <här> ...det är så jävla skumt egentligen... ...sen har vi Allison som har förmågan att kunna... ...få vad som helst att hända med sin röst... ...hon kan typ... ...alltså övertala folk att göra hemska saker... Men det slår alltid tillbaka mot henne själv. Så hon är episk så in i helvete. Men samtidigt så är hon rädd för sin kraft. Hon vet om att det finns en negativ aspekt av det också. Och när det slår tillbaka mot henne så blir konsekvenserna alldeles för farliga för hennes egna bästa. Så därför försöker hon undvika att använda kraften trots att hon typ är en av de mäktigaste i gruppen. Vilket är också är jävligt intressant i ärlighetens namn. Hon är typ också den enda som har sin kraft för att faktiskt lyckas med någonting. Så hon är typ soloartist eller vad fan det var. Hon är typ sån här Ikon som alla älskar, men familjen Hargreaves vet ju om att hon naturligtvis bara fuskat sig till att få den positionen i sitt liv. Um, vem har vi mer? Jo, vi har ju han också, Diego. Diego är skitsnabb, bra fighter, han är bra på allting i stort sett, men han är också världens sämsta självförtroende. Um, han är egoistisk, men är ändå världens sämsta självförtroende, för det är väldigt lätt att få honom att bli arg. Um, och nästan börjar gråta i stort sett Vilket händer i säsong två Vilket faktiskt är jävligt kul När han typ blir nerpratad så mycket Att han blir typ helt knäckt um, Och det, alltså det, det som får honom att bli, bli knäckt är jävligt det, det krävs inte mycket alltså Det krävs väldigt lite Vilket är jävligt komiskt Och ja men det, det är väl hans Ja just han har också förmågan tydligen att typ han kan böja föremål. Som någon skjuter mot honom med en pistol så kan han få skottet att typ böjas. Liksom. Han kan kontrollera skottet så att det flyger in i en vägg. eller något sånt. Vilket gör att hans kastknivar blir jävligt coola. För det blir typ som en effekt på dem. Liksom. Och sen då, en av de coolaste snubbarna eller alla är ju för fan coola på sätt och vis. Men det här är en kille som stack från familjen väldigt tidigt. Han... Hade förmågan att teleportera sig. Number five hette han. Han hade inget riktigt namn. Fem stack från familjen. Eller five stack från familjen väldigt tidigt. Teleporterade sig till en annan dimension. För han trodde att han, kan, att han kunde teleportera sig i tid. Och han hamnade i en postapokalyptisk framtid i typ 45 år. Vilket såklart påverkar honom. ja i stora kort. Han kommer till slut tillbaka till... Serien, det är där avsnitt ett egentligen börjar med att han kommer tillbaka Men då är han typ 55 år gammal Fast fast i en tonåringskropp Jag tror han ska vara 15 år eller en sån till serien Så han är typ den smartaste i gänget Han är också jävligt hemsk som person För han vet ju om att framtiden kommer bli en post-apakalyptisk verklighet typ liksom. Så han försöker hjälpa gänget att få undergången Att inte hända, typ Det är det som säsong ett handlar om för han vet att om, okej okay, om typ två månader eller två veckor får där då kommer jordens undergång ske. Vi måste göra någonting för att stoppa det här typ. Han är ju ett jävla asshole egentligen och väldigt komisk på det sättet med det går inte riktigt att sätta ord på det men även om han är riktigt OP och kan allting så kan han ingenting om hur man beter sig mot människor. Och bara för att han är sån svin så hatar typ alla honom. Och det är det som är så kul. <laughs> för det även om han, man vet ju om att han har rätt i allting men man vet också om att det är jävligt kul att se serien när han typ på stryk eller när han typ hamnar i en situation där man inser fan, I've done fucked up, liksom sådär. Det är kul som fan. Och just den sista karaktären heter Vanja och hon är en normal människa vilket gör att hon blir typ utfryst av familjen vilket gör att hon skrev en bok om familjen, om hur det var att växa upp i Umbrella Academy vilket blev en bestseller. Och det är så kul för familjen tycker att vad fan, Vi är dina syskon och du skriver skit om oss Vad fan har du gjort liksom Vanja Vilket också är jävligt intressant i sig Så det, det finns Intressanta karaktärer, det finns intressanta personligheter Och det är en jävligt rolig serie Att se Säsong två är verkligen kickass På många sätt och vis Och eh, ja, den är kul som fan För då har de fastnat I, i 60-talet i olika tidsåldrar i 60-talet. Men inser det att domedagen kommer i vilket fall som helst. Domedagen då alltså den här, som de försökte liksom förhindra har tiden skett, kommer ske tidigare. Och det är ju kul. <laughs> det är jävligt intressant faktiskt. Så det, det är typ startskottet för säsong två helt enkelt. Att det utspelas under 60-talet. Jag gillar det. Det är nice. Det som är kul också är att några av skurkarna som är med i säsong två heter Svenskarna, The Swedes. Det är tre bröder och grejen är att de pratar inte så mycket men när de väl pratar så ställer jag mig frågan, pratar de verkligen på svenska? För antingen låter det alldeles för tydligt att det ska vara svenska eller så låter det jävligt som att de egentligen inte vet hur man pratar svenska typ. Det låter väldigt skumt i alla fall. Det finns en bastuscen, jag kommer såklart inte avslöja någonting i serien, men det finns en bastuscen då en person ska försöka prata svenska med dem. Och det är uppenbart att den skådespelaren inte kan svenska. Vilket gör att jag är jävligt glad att det finns text på, här, på, på det avsnittet. För alltså fan vad det låter fake? det låter så jävla skumt, vad fan gör de liksom? Det Miskor som fan är det. Och ganska komiskt, ofrivilligt komiskt såklart. Och svenska på film är jävligt kul. För det låter alltid fel när man ska försöka prata svenska på film. Vilket får man att tänka, hur låter det egentligen när man ska försöka prata ryska på film? eller tyska på film? Jag vet om att Die Hard, den underbara filmen Die Hard. Där ska man ju prata tyska. Skurkarna ska prata tyska. Men tyskarna tyckte att det lät så jävla dåligt så de översatte det som att de bara kom från ett europeiskt land. Att det inte är Tyskland, det är ett europeiskt land istället. Vilket är ganska intressant faktiskt. All svenska på film och svenska i media överlag. Det brukar inte gå hemma så det låter fan inte rätt någonstans. Och det är väl det som egentligen är en del av skärmen också. Att vi låter verkligen som Swedish chef. När man ska prata. Ja ja, jag ska lämna Umbrella Academy säsong två. För det är ju inte det vi ska prata om idag. Utan vi ska prata om Miami Vice säsong två. Men jag kommer göra en liten, liten utstickare. Det här kommer inte ta lång tid alls. För jag var tvungen att göra lite research på Miami Vice. Så jag googlade på Tommy Chong. Jag kommer nämna honom i serien. För det visade sig att det faktiskt var han som spelade en av karaktärerna. som dyker upp i senare i säsong två då. I alla fall så var jag tvungen att googla upp hans namn. För att se om det verkligen var honom. För jag var fan osäker på det. Och det var det. Det var han. Det är han som spelar en av karaktärerna. Konfantorv han heter. Leonard tror jag Li Leo heter han nog I uh, That's Santee Show Och Tommy Chong är ju Också en av de som är med i Chic and Chong Vilket var en sån här uh, uh, Vad ska man säga typ uh, Drog uh, Alltså typ Mariana Glad Duo Tror jag det var Jag kan fan inte uh, jag, jag har faktiskt aldrig följt Chic Chong, Men de är ju såna här klassiska komiska Ikoner från 70-talet. Som kanske inte så där jättebra. Jag vet faktiskt inte. Men det, det var en stor komikerduo från 70-talet i alla fall. I alla fall. Tommy Chong. Han har en dotter. Som heter Ray Dawn Chong. Och jag var tvungen att googla på henne. För jag tyckte fan jag känner igen det namnet. Det visar sig att hon spelar ju kärleksintresset. Eller sidekick, sidekicken. I filmen Commando Med... Eh, Arnold Schwarzenegger. Hon har säkert var med mycket annat också- men det, det är den enda filmen som jag bara kände igen henne i. Jag bara fan, jag kände igen det namnet. Och av någon anledning, så, ja, det är fan hon. Det var rätt kul faktiskt. Alltså sånt gillar jag när man hittar att- oj, de här är faktiskt släkt, liksom. Sånt är kul. Ja, det var en liten sån här sidospår- som kanske inte är så intressant för er att lyssna på- men du är därför ni lyssnar på denna ädla podd- för att lära er bullshit- som ni egentligen inte behövde veta någonting om. Nu sätter vi igång med första skivan- av Miami Vice- Säsong 2 Let's Roar! Filotavsnittet av Miami Vice säsong 2 heter Prodigal Son. Eller Pro, Prodigal Prodigal Son. Jag kan inte uttala det på engelska. Den ligger på en timme och 33 minuter. Jag tror det var uppdelat i två episoder när gick på tv. Men i den här skivan så är det en enda episod. Så det blir som en lång film typ. Det är en klassisk story där Crockett och Tubs är tillbaka. Och de ska försöka stoppa en ond organisation som heter The Revillas Brothers. Som är typ sån här mexikansk gäng. Det börjar i djungeln i Bogota. Så det måste väl vara Colombia, tror jag, Med en guerilla-organisation som typ har precis mördat en person. Crocodile Tabs har gått undercover under deras undercover-namn för att försöka infiltrera Revillas bröderna. Och det är en liten sån här första sak som händer där. Eh, en av sidokaraktärerna i Miami Vice som heter Gina skadas i en, i en attack. Hon blir skjuten i magen tror jag det. Och jag för med det var i begåtta. Gänget åker till Miami och sörjer att hon blivit skadad. Man vet inte om hon kommer överleva. Det är ganska säd ärligt talat. Och ett tag så trodde jag faktiskt att hon verkligen hade dött. För alla på sig sina svarta kostymer och typ står runt omkring varandra. Och bara, shit för vilket sätt att öppna det här på. Men eh, hon är inte död. Hon ligger bara på sjukan. Men det ser allvarligt ut. Sen så drar gänget är iväg till New York. Där resten av avsnittet utspelar sig. För det är där eh, hela, ja, alltså hela avsnittet utspelar sig. Där Revillas bröderna befinner sig helt enkelt. Och i New York så befinner sig Pam Greer. Som hade någon typ av relation med Tubbs tidigare. De var ju typ ihop ett tag. Så det är ju rätt nice att han kommer tillbaka till henne igen. Och det blir lite sådana här kärleksgnabb mellan dem. Eller vad man så kallade det för. Så det var lite nice. Vi får även se i Miami lite snabbt Jean Simons. Eller Jean Simons heter han väl. Som sångaren i Kiss. Och han spelar karaktären Newton Blades. Och bara namnet Newton Blades är så jävla coolt som man hoppas att han kommer tillbaka. Jag hade önskat att han skulle komma tillbaka redan i säsong två, men det gör han tyvärr inte. Han har en väldigt, väldigt liten roll. Han gör typ ingenting, men det är ändå kul att se honom på Siluid. Uh, han var också med i den filmen Wanted Dead or Alive. Där han spelar huvudskurk mot um, Roger Howar. Ganska medioker film, men ändå en kul trivia vi får även se Louis Gusman, som är en sån här klassisk mexikansk Oh, that guy! Skådis, typ. Och han spelar en av de här Revillas bröderna Anthony Heald gick också upp. Och ni vet nog inte vem han är via namn, men han spelade Fångvaktare i filmen. I de här Hannibal-filmerna. Det är han som hannibal och säger i slutet av... Uh, när Lammet tystnar så säger ju I'm having a friend for dinner. Det är han då, Anton Hild, som man gör anpekningar på. Anmärkningar på. Har ju för mig i alla fall. Det var länge sedan jag såg den filmen. Jävligt bra film i alla fall. Och så en sista sån här känd person som dyker upp är Julian Beck från Poltergeist 2. Han spelar en karaktär som tyvärr inte, vik, alltså inte dör eller på något vis skadas eller på något vis... Få ett avslut och det var det jag tänkte att då kanske han kommer tillbaka men än så länge är han inte kommit tillbaka i serien. Och det är ju rätt tråkigt för det är en ganska cool build-up. Julian Beck ser väldigt speciell ut. Han ser ut som ett skelett nästan. Han ser ut som John Carpenter om John Carpenter hade haft cancer i hela livet. typ. Så han ser verkligen jättesmal och spinkig och skum ut i hela ansiktet. En jävla creepy utseende faktiskt och det är det som gör att han fick rollen som den här... Paston, tror jag ska vara det prästärn i Poltergeist 2. En sån här creepy präst som ska vara jävligt obaglig. Jag har faktiskt aldrig sett Poltergeist 2 men det får aldrig hans kändaste roll. Han ser ut typ, om jag har sett Indiana Jones um, and the Temple of the Last, cr eller, and the, and the last Crusade tror jag är. Så är det någon snubbe som ska försöka dricka Jesus blod men förvandlas till ett skelett. Han ser ut så typ ungefär. I alla fall, eh, det tråkiga som avsnittet är att det är mycket relationsfiller. Och det märks att de verkligen drar ut på det för att det ska vara en timme och 33 minuter. För att det ska vara två avsnitt. Och det känns jävligt onödigt i ärlighetens namn. Det är då verkligen ner avsnittet. Och det är det som gör att det här inte är en av de starkaste avsnitten i serien. Även om det faktiskt är ganska mysigt. För det är inte bara Pam Greer och Tubbs. Utan det dyker upp en tjej som även krocket såklart ska ha någon relation med. Vi får höra en speciell låt av Jan Hammer som heter New York Theme som han har smält ihop till det här avsnittet. Och vi får även höra den underbara Phil Collins låten Take Me Home när gängen ska åka tillbaka från New York till Miami i slutet av avsnittet. Vilket är också nice för det blir ett sådär referens att nu är vi tillbaka nu är vi tillbaka i Miami. Oroa inte, det här kommer bli nice typ vi får även höra låten av Glen Frey, You Belong to the City. Vilket är en jävla skön låt och även har en riktigt fin musikvideo i sig. Ja, Protocol överlag är en bra, stabil början på säsong två. Inte jättebra, men um, det är inte det bästa i världen. Men den visar lite grann öppningen till möjligheterna som kan komma. May I help you please? Excuse me, gentlemen. I'm sorry, but you can't go in there right now. He's in conference. Gentlemen, I'm sorry, you can't go in there right now. Mr. Johnston, I'm sorry, kill. Vilket för oss är nästa avsnitt, whatever works. Och det här är faktiskt en av de sämsta avsnitten. Och jag kan faktiskt inte berätta det så mycket bättre än så här. Det har med poliskorruption att göra, och jag råkade se det här avsnittet veckan efter det här George Lloyd. Eller Floyd, eller vad fan det heter, det här mordet i USA som händer nu 2020. Vilket gör att det här avsnittet blir lite mer extra relevant och extra obehagligt att se. För det är något polis. Alltså, en mord, ett mord på en polis, men det visar sig att polisen var involverad i någon typ av korruption eller kidnappning eller vad fan det var. Vi får se karaktären Issy som ska sälja en bil till Sonny Krocket och det är tydligen en sidohistoria som inte leder till någonting i hela, i hela serien, typ. Och Martin Castello eller vad fan heter, han som är typ liksom chefen över Miami Vice. Han har någon snack med någon kvinna som typ håller på med någon gipsig religion. Det är också någon sidohistoria som inte leder till någonting alls. Förutom det att vi har korrupta poliser vilket är en jävligt intressant huvudstory så får vi en klassisk barfight i avsnittet. Men jag ska väl säga att det här är det mest ojämna avsnittet i Miami Vice hittills. Jag har sett väldigt många avsnitt av Miami Vice men det här är nog fan det mest ojämna. För jag fattar inte varför man skulle ha en massa sidohistorier som inte leder till någonting. Jag fattar inte vad poängen var i det avsnittet. Så so whatever works, är jävligt flummit och efter att det är slut så bara sitter man där, vad var poängen egentligen? What's the fucking point? Det här leder ut absolut ingenstans. Jag kunde lika gärna kolla på en gubbe som pissar på en vägg typ. Det är inte tråkigt nödvändigtvis, men det är bara det att det håller verkligen inte ihop överhuvudtaget. Nästa avsnitt och sista på säsong eller på skiva ett det vill säga är ett avsnitt som heter out where the buses don't run. Och det har jag alltså hört talas om lite lätt tidigare. Och jag visste inte riktigt varför. Men när jag såg avsnittet så fattade jag varför. För det här är en av de absolut bäst skrivna avsnitten ever. Jag vet inte om det fick någon typ av pris. Men det borde det fan ha fått för det här är suveränt. Vi har en person som heter Henry Weldon. Som är före detta Vice Police. Han är väldigt, väldigt positiv. Väldigt sådär energisk, som att han har druckit mer kaffe än vad jag gör, vilket är fan helt sjukt han är helt övertygad om att Tony Arcado en kokainboss som var jättestor i Miami under 70-talet han är helt övertygad om att den här killen fortfarande lever och att han kan ta fast den här jävlen. och Crocodile Tubbs är väldigt osäkra på det här och det är också då deras chef Martin Costello men de säger, okej, okay, vi får väl ge den snubben en chans. Det finns vissa saker som tyder på att han kanske inte är så sjuk i som man faktiskt tror. Men samtidigt, även om hans bevis leder till många möjligheter. Så är det faktiskt en möjlighet att han faktiskt... Alltså, det dyker upp information om att den här Henry Weldon har varit inlagd på sjukhus. På dåhus, tidigare. det är väldigt bra, faktiskt. Henry Weldon är lite jobbig, men... Det som gör avsnittet så jävla bra är att det är de sista tio sekunderna. Jag satt verkligen hela avsnittet och tänkte okay, men det här är ganska bra, det här är ganska mysigt. Men hur ska de få den här ologiska luckan att fyllas in? För det var någon sån här sidohistoria som jag tänkte det här kommer inte leda till någonting. Men de sista tio minuterna så kommer det ihop sig så jävla bra. Och det är ett litet svar som bara får oss att fatta att Oh shit, typ. Med en liten plot-reveal som jag faktiskt inte förväntade mig skulle komma. Och jag brukar förvänta mig de flesta plot-twists. Men det här, wow. Det här var riktigt bra. Ja, det här är faktiskt en av de bästa avsnitten i eh, Miami Vice, utan tvekan. Vi får även se en liten cameo av Little Richard. Men det är ingen person som jag faktiskt är särskilt bekant med, så... Men jag är ändå tvungen att säga det för annars så kommer jag få massa skit för det. <laughs> Vi ska se här nu. Jo det står faktiskt så här. Jag var tvungen att kolla på Wikipedia. Uh, Out Where the Buses Don't Run was well received critically and earned a primetime Emmy award nomination for editor Robert A Daniels and appeared in TV Guide's 1997 list of the 100 greatest TV episodes of all time. Wow. Så jag fick en nominering, det, det är fan inte dåligt, av Primetime Emmy Awards. Och eh, var med i TV Guides eh, 100 bästa TV-episoder någonsin. Wow, det, mina damer och herrar, det är fan inte dåligt. Men nu går vi över till disk två på denna ädla serie. Disp två öppnas med eh, första avsnittet då som heter Dutch Oven. Ja, vad ska man säga? Alltså det finns... Vi har ju vår karaktär Trudy som brukar jobba tillsammans med Gina i gänget. Och hon dödar en man i självförsvar. Skjuter ihjäl honom. Detta leder till någon sån här rättegångshistoria där man ifrågasätter om det verkligen var tänkt, tänkt så att det skulle hända från första början, typ. Och det går igenom lite sådär, ja vad ska man säga, lite pappersarbete typ. Samtidigt som Trudy går igenom sådana här ångest över vad hon egentligen har gjort. Hon träffar sin pojkvän David och kan en ganska känd här stor inom nattlivet i Miami. Men hans bästa kompis råkar vara en drug dealer och då är frågan ska Trudy göra någonting åt saken eller inte? Det enda som är kul med avsnittet är faktiskt det att det är en jävla cool öppningsscen på en klubb som heter Dynamo. Och att Trudy har en riktigt cool klädsel på henne som får henne att se nästan elektrisk ut. Dynamisk, precis som den här klubben då. Men avsnittet i sig är jävligt inte sägande. Det är tråkigt, det är, jag förstår vad de ville göra men jag tycker faktiskt inte det är särskilt kul- och man tappar intresset ganska snabbt. True, det är en intressant karaktär. Det vore kul att se lite mer av henne. Men vi får se ett bättre avsnitt där hon dyker upp senare. Både hon och Gina får lite mer time to shine. Men Dutch Oven... Nej, äh, det håller fan inte. Det är för tråkigt för att kunna hålla ett helt avsnitt. Då drar vi vidare med avsnittet. Därefter, Buddies heter det. Sonny Crockett har en kompis som heter Robbie. Och han har precis blivit pappa. Vilket han är jävligt glad över. Samtidigt så har vi en ensamstående kvinna som har ett barn och hon blir nästan våldtagen av en komiker men skjuter komikern i självförsvar och flyr därefter. Och Miami Vice försöker se på vad det var som hände med den här komiken och försöker liksom konnekta det samtidigt som den här kompisen Robbie typ är med någonstans i bakgrunden och klocket hänger med honom lite då och då. Jag fattar inte riktigt varför de här två historierna skulle gå ihop sig från första början. Jag fattade inte riktigt särskilt mycket av det. Den jag tycker var kul att vi får se Nuggis fru. Nuggi hade ju gift sig, om ni kommer ihåg den här jobbiga karaktären från första säsongen. Nuggimam. Som jag faktiskt tycker om lite mer nu i retrospekt. Han hade gift sig med, och hans fru får vara med i det avsnittet. Hon är ju typ här sexuell dansör, alltså sådana här stripa. Jag ska väl säga att andra halvan är faktiskt riktigt nice. För då kommer de här två historierna med crockets polare. Och den här ensamstående bruden. Och det kommer ihop så jävligt fint där. Och det var en fin sån här, eh, connection. Och det blir en liten skön shootout i slutet av avsnittet. Men det är ett medium avsnitt. Det är inte sådär jätte wow. Utan eh, när man har sett dem och typ glömt bort det. I ärligheten hade de skrivit ner info om det här avsnittet. Så är det helt glömt bort det. Så vi då vidare med nästa avsnitt då som heter Junk Love. Och här har vi en prostituerad som har flytt från sin gangster. Men hon är fortfarande hooked on the smack, så att säga. Så hon funderar på, på att komma tillbaka till honom mot Sonny och Crockets vilja då såklart. Eh, Sonny och Crockett får hjälp av en eh, kille som heter Ivory som är typ en sån här pimp som då han har hjälpt den här prostituerade kvinnan. Och eh, han har haft lite problem med en baron som heter Silva. Och det är därför han väljer att hjälpa de här då. Sonny och Crockett eh, och eh, Ricardo Tubbs. Till att ta fast här Silva. Och det handlar mycket om såna här kryssningsförsäljning. Så det är verkligen jättesnygga miljöer och det är nästan James Bond-doftande klass över det hela. Silva lite halvskärmig skurk. Man vill se lite mer av honom. Men precis som alla andra avsnitt i Miami Vice så avslutas hans story typ bara i detta avsnittet. Vilket är lite synd för man vill ju vissa karaktärer som man ser i Miami Vice vill man se komma tillbaka igen. Även skurkarna. Men i det här fallet så blir det tyvärr inte riktigt så. Men annars, jag är glad över Young Love. Det är ett stabilt, kul avsnitt och eh, gött att se något positivt efter de här Dutch Oven då, ganska dåligt. Det är betydligt bättre än Buddies, men det är ändå ingen sån här jätte-wow-avsnitt heller. Vilket för oss är det sista avsnittet av disk 2, Tales of the Goat. Det här är jävligt bra om man gillar filmen Live and Let Die, den suveräna James Bond-filmen som jag kommer att prata om i ett framtida avsnitt. För här har vi en begravning av en hiattig Eh, hajetiska, vad fan man ska kalla det för skurk som heter Legdba Pappa Legdba kallar man honom för och det är tydligen ett riktigt namn, ett riktigt ord som man använder i vodokulturen typ. men när Legdba kommer över till USA via plan så reser han sig från sin grav tydligen han, anv han använt någon sån här medel som får honom att uppstå som död, men det här medlet kan också få honom att bli galen och han jobbar då tillsammans med en sån här karaktär som heter baron Samidi. Vilket också är en karaktär som dyker upp i Live and Let Die. Och för mig, pappa Legba också dyker upp i Bond-filmen Live and Let Die. Så man gör väldigt mycket så här connection till den. Det måste vara den största influensen egentligen till detta avsnittet. Jag kan inte tänka mig något annat. Det som är jävla kul med det avsnittet som man tycker väldigt mycket om. Är att Tubbs blir tillfångetagen av de här gubbarna. Och de använder några drag på honom. Vilket får honom att hallucinera. Och han är så jävla bra den skådespelaren. För man ser typ ena ögat börja hänga väldigt mycket. Och typ huden börjar typ hänga väldigt mycket och sådär. Han ser verkligen jättesvettig ut. Det ser ut som att han verkligen blivit hypnotiserad och drogad på riktigt. Jag fattar fan inte hur han lyckas göra en sån bra presentation. Men å andra sidan, det är ju det skådespelare gör. Aj jag är jävligt glad över hans presentation där faktiskt. Och överlag så är det det som verkligen upp the game lite grann i Tales of a Goat. Ja, det är ett riktigt bra avsnitt faktiskt. Eh, en av de bästa eller mer utstickande avsnitten i eh, den här säsongen av Miami Vice. Och där avslutar vi disk två och håller oss, eh, kör vidare helt enkelt med disk tre. Gasen i botten! Okej, okay, så det blir kanske ett riktigt gasen i botten För nästa avsnitt heter Bushido Och Bushido är ett väldigt chill och lugnt avsnitt Vilket man faktiskt inte är så van vid när det kommer till Miami Vice Ibland ett jävla tempo i de här avsnitten Men inte denna gången Det hela börjar med att man gör en sån här stakeout Man ska undersöka någon sån här kokaindeal På en offentlig toalett Och det är en jättebig deal allt detta De har verkligen liksom lagt jättemycket tid på det men man upptäcker att kokainsmugglaren hittas upphängd upp och ner och döda på ett väldigt brutalt sätt i det här offentliga toaletten. och Martin Castillo chefen då över Miami Vice upptäcker snart att han känner fan till vem det är som ligger bakom detta. Det är en före detta agent som heter Jack Gretzky spelad av Dean Stockwell och han vet om direkt att Shit, det här är en person jag brukade jobba med innan jag började jobba med Vice. Den agent jag faktiskt jobbat med tidigare. Hur fan kom det sig att han har blivit eh, mördare helt plötsligt? Avsnittet regisseras av Edward James Olmos. Jag tror det är hans första prestation här som regissör. Um, det är Martin Castello eller Mar Martin Castillo som man spelar också då. Så han spelar både huvudroll och regisserar. Och han är väldigt chill och lugn person väldigt sådär liksom, han gillar dold energi om ni förstår vad jag menar, att han har ju en jävla presence i sina eh, presentationer men han är inte den som är typ Nicolas Cage, utan han är väldigt sådär low-key actor typ, han är verkligen professionell skådis han vet hur man döljer intensitet genom blickar och vissa minimalistiska ansiktsrörelser och det är eh, precis det Bushido Utgå sig ifrån. Martin skyddar en familj i resten av avsnittet. Typ, och det händer inte så mycket. Det är väldigt lugnt och still avsnitt. Jag tycker om honom som karaktär. Och tycker att han faktiskt gör ett mysigt jobb. Helt enkelt i detta avsnittet. Det är inte det bästa. Men det är utan tvekan en, ett skönt avsnitt. Och roligt att se Edward James Olmos. få chansen att skina som huvudroll i stort sett. Då för vi oss vidare med avsnittet Bought and Paid For. Och det här är ett ganska bra avsnitt- för nu får vi se Trudy och Gina igen. Alltså det hela börjar med att- vår karaktär Issy- ska göra någon typ av drogdeal. Men han är ju en komisk karaktär. Han är ju en sån här karaktär som ska vara lite- hahaha, vilken lustig kurre typ. Varför ska han göra drogdeal? Jo, det visar sig såklart att- när man har gjort den här basten då- mot hans deal som man försöker göra- så visste sig att det är inte kokain han skulle sälja på svarta marknaden. Utan det var sötningsmedel. Vilket faktiskt är jävligt kul. Men då, vad, vad fan ska han sälja sötningsmedel för? Det, det är jävla skumt ändå liksom. Huvudstorgen är verkligen inte rolig. För det är en karaktär som heter Annie. Som är kompis till Trudy och Gina. Hon har precis blivit våldtagen. Och en vit Lamborghini sticker iväg. Crockett och upptäcker detta och hamnar i någon typ av biljakt mitt på Miami-Vice Eller miami på miami Och eh, han som äger bilen är ett skitrikt asshole. Grejen är bara att man kan inte röra honom av någon anledning, för det finns ingen bevis. Förutom det att det var hans bil, men ja, det räcker tydligen inte. Och han hotar ju hela sin omgivning väldigt mycket. Så Trudy och Gina har den här. försöker helt enkelt lösa caset mestadels på egen hand för inga män i liksom kontoret kan hjälpa dem av någon anledning. De håller på med egna case. Och det är en jävligt bra sån här social kommentar som faktiskt är väldigt tidigt tycker jag. jag menar, under 80-talet var det inte ofta man tänkt så mycket på sånt här men det är faktiskt ett jävla bra avsnitt. Jag gillar det att Trudy och Gina verkligen får chansen att slåss för, det, för en sak de verkligen tror på. Enda saken som jag inte fattar när jag ser avsnittet är att tydligen dyker upp en annan karaktär också som tydligen är syster till Annie. Och jag var lite sådär, vad fan, har vi två tjejer ni håller koll på? Vad är hon i detta typ? Det var lite, ja lite konstigt. Jag hängde inte riktigt med vad fan det var för hon bara dök upp helt plötsligt. Um, men annars överlag faktiskt ett ganska bra avsnitt. Ingenting jättebra, det hände inte så mycket actionmässigt men ändå en, en väldigt bra story i det hela. Och som sagt var Trudy och Gina som jag sagt hundra gånger innan gör ett jävligt bra jobb som ledande karaktärer. Och det var kul att fortsätta se dem göra lite mer ledande roller. Och då drar vi vidare med Back in the World. En av de sämsta i serien. Sonny Crockett var ju Vietnamsoldat innan han blev eh, polis på Miami Vice. Och 1975 så jobbar han tillsammans med en armékompis som hette Ira Stone- Ira Stone kommer tillbaka till Vice efter, eller till Miami eh, flera år efter eh, Vietnam såklart och har någon story som man ska försöka breaka och han vill att Sonny ska hjälpa honom. Jag ska väl säga att jag hängde inte med ett skit idag, jag tyckte det var så jävla tråkigt att kolla på. Och det är det som är så synd för det är Don Johnson, Sonny Crockett himself som faktiskt regisserar Back in the World- jag trodde från början att detta kanske är en flashback till hur han hade det i kriget, Lite sådär liksom en flashback till Vietnam. Det har varit ganska kul hela avsnittet, men nej, det är det faktiskt inte, utan det är, det är någon sån här konspiration inom soldater sånt. och sånt. Det, det, det bara utförs på ett tråkigt och inte ett sägande sätt. Jag tror inte de hade mycket budget till det avsnittet, ärligt talat. Nej, det var inget kul alls och jag tappade, jag zonade ut väldigt snabbt när jag såg det. Nästa avsnitt heter Phil the Chill och här får vi se Phil Collins himself. Ja, världens bästa musiker. Um, han har en egen låt med som heter Lucky the Rat Race. Life För det är så här att han har ett tävlingsprogram. Och två av våra komiska karaktärer typ. Switek är det. Det är Switek den här komiska karaktären som eh, har lite problem med eh, Phil Collins då. Eh, Phil Collins spelar en sån här eh, con artist som heter Phil the Chill typ. Och han har svindlat lite pengar och eh, ska göra någon deal med en stor cocaine dealer. Det är goda kläder, det är mysig miljö, men jag tycker inte det händer särskilt mycket. Det är ganska inte ett sägande avsnitt i ärlighetens namn. Det som är kul cool, däremot, som jag verkligen gillar med det, är att i slutet så ser man Phil Collins vara en tv-evangelist. Han har bytat karriär till att bli tv-evangelist. när man han gör en den låten Jesus He Loves Me, eller Jesus He Knows Me heter den ungefär, av uh, Genesis- och där spelar han i musikvideon som tv-evangelist. Och det är också en musikvideo som är skitrolig, som ni borde spana in. För den, alltså om man hör titeln Jesus He loves me, så tänker man, att det är en religiös eh, låt. Men det är det inte. Utan Jesus He knows me är en låt om hur dåliga tv-evangelister är och hur mycket pengar de får av att göra bullshit. I stort sett i alla fall. Fyller Kill. Avsnittet i Miami Vice är ganska tråkigt, tyvärr. Det händer inte så mycket och det är bara kul om man tycker det är roligt att se Phil Collins eh, försöka sig in mot skådespelar. Och där var vi klara med det avsnittet och går vidare till nästa. Definitely Miami regisserades av Rob Cohen. Och jag kände igen det namnet. Vem fan är Rob Cohen? Jo, han har faktiskt gjort den första Fast and the Furious-filmen. Yay! Och jag tror det är mumien 3 får med det var också. Yay! Det är ju kvalitet. Nej, äh, men jag tror faktiskt inte han har så mycket att göra med det här egentligen. För det här avsnittet, Definitivt Miami, är jävligt tråkigt skrivet. Så det är väl det egentligen som är problemet med avsnittet. Det börjar med att en bil begravs i ett berg av sand. Det är en sån här sand... En sandupplag uppla någonstans. Så det är ett mord på en kille som sitter i en bil. En snubbe tar en väska med pengar eller kokain. Och slänger massa sand på bilen typ liksom. Och det är massa höger bakom. Så man fattar att okej okay, han kanske har dödat fler människor. Sen får vi se eh, Crocodotubs som stirrar på en kvinna. Som solar. Vilket är jävligt konstigt. För det, det filmas på ett väldigt sexuellt och erotiskt sätt. Och det känns inte okej. Okay. Det känns jävligt hemskt och det pågår alldeles för länge. Och Crocket sitter där bara, wow, she's so hot, typ. Vilket också inte alls känns som en grej som Crocket skulle göra. Han känns inte som att han är en sån person som skulle vara så, så där jättemycket. Och de sitter där och kommenterar på hur heter är, typ. Men det visar sig att den personen som sitter där är tydligen en person som de ska göra någon typ av vittnesskydd mot. Och Sonny börjar typ hångla med henne rätt snabbt, känns det som. Så de blir ihop. Oh lord. Det här, det här känns som att det bara bryter mot så mycket möjligheter med de här karaktärerna. Bara bryter mot allting som karaktärerna faktiskt har byggt upp. Och det är någon mördare typ som den här mördaren en introt av avsnittet. Som har jättelångt långt hår på sig. Han ser ut som Fabio typ från det här. Den här jävla snubbel som tror att den är så jävla snygg. Äh, det är faktiskt ett väldigt tråkigt avsnitt. Äh, en av de sämsta avsnitten. Jag hängde inte med särskilt mycket. Jag fattar inte hur fan det hänger ihop. Och jag brydde mig inte särskilt mycket heller. Det är någon cool action scen men det räddar ingenting. För det. jag bara kände, vad fan gör de här karaktärerna egentligen? Du, du tar ju fan sönder allting typ kände det som. Och det är skönt att det bara är liksom, bara ett avsnitt. Och att serien kan gå vidare. Som att inget har hänt efteråt. För efter det så får vi Yankee Dollar. Och Yankee Dollar handlar om att Sonny Crockett har dejtat en flygvärdinna Och hon är tillbaka nu i Miami. Och han är ju jätteglad över detta. Och kör med henne hem. Men hon är väldigt avvikande sådär liksom. Hon vill liksom vara själv inom hus och så. Ja, tänker jag tänker Sonny, jag följer där hem då. Och precis när han ska sätta sig i bilen så hör han ett skrik. Så han springer in i hennes hus. Han bryter sig in och ser hur hon dör. Av någon typ av hjärtattack ser du som. I toaletten. Och det visade sig att. Sen via obduktion, Att hon hade en plastpåse. Med kokain. I typ magen. Så hon skulle helt enkelt smuggla kokain. Från var hon en flög någonstans. Till Miami. Och råkade svälja det. Och det här är jävligt hårt faktiskt. Det kändes så väldigt skumt att. Crockett råkade välja att dejta en sån person men. Det, det är fan hårt. Jag, jag, jag gillar ändå det här dramat som uppstår- för jag kände direkt, wow, det här är fan skit. Bra början. Shit, vad bra det här. Men resten är tyvärr ganska dåligt. Det dyker upp en karaktär som heter Charlie Glide- som är uppenbart skurk. Sony och Crockett går undercover för att stoppa honom. Det är generic as hell. Det är precis som det brukar vara, liksom. Det är synd för introduktionen kunde faktiskt leda till- någonting väldigt mycket mer bättre än vad det faktiskt blev. Men det blev ganska generiskt avsnitt i slutändan. One Way Ticket är nästa program och där har vi Eh, skådespelaren John Hurd. Och jag känner igen det som fan. Jag vet inte vad jag har sett honom i. Men mm, hans nylle känner jag det så, så jävla mycket. Jag undrar om det inte var han som var med också. I eh, Sharknado. Tror jag. Och Jag för det han. Och det är jättekonstigt. Han är någon tv-skåd i alla fall tror jag. Som brukar vara känd under 80-talet. Vi får även se Jan Hammer. Som gör musiken till med tidigare, tydligen. Men jag har faktiskt ingen aning vad man spelar. Jag borde kollat upp det när jag körde det här avsnittet. Men jag vet inte fan. Vi har ett bröllop. Och alla poliser är där. Alla är liksom där. Och det är väl någon snubbe som alla känner. och sån här typ eh, domare tror jag det är som ska gifta sig. Men domaren blir skjuten av en lönnmördare. Och eh, det är, det är liksom jakten på den här lönnmördaren som det handlar om. John Hurd spelar en gangsteradvokat. En advokat som skyddar viss typ av gangster. Och han, alltså mycket pekar på att det är den här gangsten som ligger bakom det. Men John Hurd är ju, det är hans jobb att skydda gangsten. Och polisen hatar honom för det. Det det, det jag gillar ändå är att det handlar ganska mycket om hans egna tankar. Vad fan han ska göra, typ. Ska han följa sitt jobb eller inte, typ. Men det blir aldrig riktigt tråkigt. Utan det finns ändå någon lite sådär polisundersökning runt omkring det hela också. Och det är ganska nice för John Herd. hans karaktär har ju en hobby med att flyga flygplan. Vilket han gör lite då och då, privatflygplan. privat flygplan. Och vi får riktigt snygga vyer när han flyger runt i sitt plan. Eh, inte sådär jätte wow-avsnitt, men det är ingenting negativt med det heller. Utan det håller sig väldigt stabilt och tycker det är ganska mysigt att kolla på. Sista avsnittet på den här eh, skivan heter Little Miss Dangerous. Och det här är en av de bästa som finns. Vi har en mördare. ...som råkar vara prostituerad. Och hon dödar typ sina klienter. Vilket också är jävligt intressant- ...för det, man fattar inte varför hon gör det. Tabs tror sig att hon är oskyldig. Hon, han, han vet ju inte om det här. Liksom. Det är bara vi som tittar på avsnittet- ...som vet om att det är hon som ansvarar för det. Han blir personligt intresserad- ...för han har tydligen varit involverad i något sätt- ...med prostituerade tidigare. Alltså med på det här sättet då- ...att de har varit oskyldigt dömda till någonting- och kan bli väldigt personligt intresserad av den här karaktären då. Det dyker upp lite mer och mer så där, liksom möjligheter till vem det är som kan vara mördaren när han försöker tredja på vem det är. Det här är mestadels tab som leder avsnittet. Det känns som, eh, vi får även höra Crocket's theme spelas i, eh, i det avsnittet. Vilket är jävligt nice faktiskt. Vad var länge sedan man hörde den låten. Men det bästa är att i avsnittet har väldigt mycket sådana snygga neondränkta nätter. Då man ser typiskt ut på nätterna i Vai eller Miami. Och det är snyggt, det är riktigt jävla snyggt. Allting glöder av så mycket 80-tal och stil och fan. Ibland så, man skulle kunna göra en hel jävla tavelram bara med stillshots från det här avsnittet. För det är så jävla vackert gjort. I finalen så får vi en ganska bra final, eller riktigt grym final faktiskt. Det är väl det som egentligen sticker ut väldigt mest i detta avsnittet. Och vi får den otroliga låten Order of Death av Public Image Limited. Och jag glömde faktiskt nämna det, men Order of Death dyker också upp i ett avsnitt av äh, äh, Umbrella Academy. Vilket var jävligt kul. Jag bara sa att, åh fan, den låten, du skämtar med mig. Ja, men det, det här bra avsnitt. Det är underhållande, det är välgjort, det har stil och en intressant mördare. Även om man kanske inte riktigt fattar vad hon gör det. Men hon är säkert psykiskt död någonting. Ja, ett jävla bra avsnitt. Little Miss Dangerous. Då drar vi vidare med ytterligare ett jävligt bra avsnitt av Mamie Weiss med Florence Italy. Det här är faktiskt en av de bästa. Och uh, ja, jag ska förklara varför. Det hela börjar med ett magiskt gitarrriff. Riktigt mysigt att du lyssnar på. Samtidigt som vi ser natten i Miami. Florence är en prostituerad som har precis hittat sin nya kund. Som kör en riktigt cool vit bil. En Porsche. Hon hoppar in i den. Och bilen kör snabbt så in i helvete. Crocket och Tubbs råkar vara i närheten och ser den här bilen. Och kör efter den. För de bara, fan, när Han den här snubben kör helt jävla galet ju. Så du kör efter honom snabbt så in i helvete. Ut ur pochen Flyger. Florence, den här prostituerade kvinnan, hon är ihjälslagen till döds. En someone is responsible! Då upptäcker ju Miami Vice att har ett case på G här. Och det har någonting att göra med den här bilen. Och någonting att göra med en Grand Prix som ska utspela sig i staden. Så de letar efter personer som äger bilen. Men det är mycket som pekar på att det inte är han som har gjort det. Typ. Vi får se en mekaniker som dick upp. Och jag har för mig att hon var med i det avsnittet. Där Judy och Gina letade efter sin eh, kollega. Eller sin, eh, den här personen som hade rapat en människa. Jag för mig det. Den här mekanikern är en kvinna som heter Tommy. Och hon är jävligt skön och chill och nice. Och det är kul att se att hon kommer tillbaka. För hon är en intressant person faktiskt. Vi får även se The Fat Boys. Som hon kallas för. Yes, det visar sig att det är de som gjorde låten till... Nightmare on Elm Street 4 The Dream Master Den heter Are You Ready for Freddy? Och Robert Englund är med Och är med och sjunger Också lite grann, eller rappar också lite grann det låter för jävligt men i alla fall Ja men det är de. det är de. Det, det var kul faktiskt Jag tyckte jag kände igen deras namn, The Fat Boys De dyker upp i alla fall och ska vara ja, Jag kommer inte ihåg vad fan de gör Men de, de har en liten scen i, serie, i det avsnittet i alla fall vi har riktigt god musik också när det är en motorcykeltävling i ett parkeringshus. Och det är fan riktigt nice. Jag hade önskat att detta hade varit finalen på avsnittet. För själva finalen är en ganska, ganska tråkig race-tävling. Eh, alltså, det bara ja, alltså, en så att de har slösat all budget på någonting som faktiskt inte höll ihop sig alls i slutet av avsnittet. Nej, det finns inte så mycket mer att säga om det. Det är jävligt bra, jävligt stabilt. Och då går vi vidare med ett annat avsnitt som inte håller så bra. French Twist. Vi får se en kvinna som har fotat ett mod vid ett sjukhus. På grund av detta så måste man skydda den här kvinnan. Under vittnesskydd. Men hon verkar inte riktigt fatta hur allvarlig situationen är. Och hon är väldigt sådär liksom klängig på de här poliserna hela tiden. Och vill bara liksom vara ute i det fria och träffa sin pojkvän eller vad fan hon vill göra. Vi får se Leonard Cohen. Det är en liten roll. Jävligt liten roll. Han gör typ ingenting faktiskt. Och vi får se en kanadensisk detektiv som heter Danielle som är väldigt så sådär stel och märklig, Hon ska försöka hjälpa de här poliserna med att skydda den här eh, kvinnan då. Nej, äh, det är ett jävligt tråkigt avsnitt. Det finns ingenting att säga om French Twist. För det, jag får mig sluta vara lite halvkul, men ingen sådär wow. Utan efter man har sett det så bara, eh, jag vill bara gå vidare och se något roligare istället. Typ. Tyvärr får vi vänta ännu längre för att se ett roligt avsnitt. För vi fix är nästa avsnitt, och det här är riktigt roligt. Riktigt jävla tråkigt avsnitt, alltså. Fy fan, vad tråkigt det är. <laughs> det är inte bara någonstans. Det här är ju, det finns ju tv-spel på Miami Vice- och vi fixar typ grunden bakom tv-spelet. Frågar mig inte varför. I alla fall så handlar det om en kvinnlig gangster som heter Ortega. Men hon får gå fri. Det har varit någon konspiration i kammarätten typ. Det är en sån här domare som har blivit korrupt eller någonting. man lägger så mycket tid och alltså energi på att berätta om hans pengar, problem och whatever. Åh och... Oh, det är så tråkigt. Det är så jävla tråkigt. Det enda som är kul med det här är att vi får se en riktigt snygg miljö i introt i form av ett fågelreservat. Och vi får också se Kramer från Seinfeld som eh, en utpressare eh, gangster då liksom. Det var jävligt otippat och väldigt kul faktiskt att se honom som den rollen. Det kanske var innan eh, han startade Kramerica Industries i, eh, och flyttade in med eh, Jerry Seinfeld då liksom. Eller flyttade in och blir grann med honom är äh, det här är ett jävla tråkigt avsnitt. Det finns fan inget kul alls att prata om det. nånting som är basket också, men fan bryr sig om basket. är äh, det här är fan tråkigt deluxe. En av de tråkiga avsnitten. Fy fan vad dåligt det är. Payback får avsluta den här negativa si eh, sidan av Miami Vice. Det är inte varit så mycket positiv på den här skivan, så att säga. Men Payback är jävla bra. Så nu Crockett åker till ett fängelse får besöka en person... ...för personen vi pratar med om han fattar inte vad fan det rör sig om... ...personen är frågat sig självmodig... ...om att skjuta sig själv i huvudet... ...precis framför Sonny Crockett... ...och Crockett fattar ingenting... ...och det här leder då till ett jobb... ...där Sonny upptäcker äh, att... ...alltså han hamnar någon typ av knipa... ...för att det dyker upp lite faktor och ...om att Sonny kanske aldrig riktigt har... ...rent mjöl i påsen... Och han fattar inte var den här informationen kommer från... ...överhuvudtaget... Och han har blivit väldigt utarbetad och väldigt stressad av sitt jobb. Och det har troligtvis att göra med den här självmordet som han såg framför sig i det här eh, fängelset då. Och det är ju jävligt intressant. Alltså det finns mycket som är intressant med avsnittet överlag. När det kommer till Krocket och hans, hur utarbetaren är. Jag gillar sånt. Jag gillar PTSD. Jag gillar den här skräcken som man känner när han eh, har det här avsnittet då. Den stora skurken heter Fuente i det avsnittet. Och det är Frank Zappa som spelar den rollen. Lite undanvänd tyvärr för Frank Zappa är jävligt cool och det har varit kul att se en återvända. Men jag tror inte det finns en möjlighet till det faktiskt i ärlighetens namn. Men det här är överlag en av de bästa med i varje avsnitt. Väldigt karaktärsbaserad men också med bra action och bra röj. Det är också kul att Frank Zappa upptäcker väldigt tidigt att Sonny Crockett är Sonny Burnett. Det, det aliaset han brukar använda sig av när han gör sina jobb undercover. Då liksom. Så det här är den första skulkan som jag vet som kunde ta reda på väldigt tidigt att Sonny Crockett är Sonny Brunette Vi har en polis bland oss typ. Det är creepy. Det är jävligt creepy. Ja, det, det är jävligt bra dag som inte payback. Det skulle kunna, kunna vara en hel film i ärlighetens namn. För det håller sig så jävla bra. Och jag gillar mentaliteten bakom vad som händer. Nej, nu får vi gå vidare känner jag med den sista skivan så det blir. Jajemensan, le grande finale av Miami Vice. Vi har tre avsnitt kvar på mig På sista skivan Och jag sitter och svettas som en gris Bara för att jag sitter och snackar om den här fantastiska serien Och vilken jävla ride det har varit Och de här tre sista avsnitten är väldigt varierade Vi har ett skitdåligt avsnitt Som är Bara tråkigt Vi har ett som är medel och ett som är Fan, ta mig fan det bästa En av de bästa jävla avsnitten jag har sett i hela serien God damn Vi börjar med Freeverse Free Verse handlar om en pratsam gubbe som heter Sandoval Han sitter i rullstol, han är en gubbe och väldigt positiv och glad Han har precis flytt sitt hemland, jag tror det är Kuba Det nämns inte riktigt men det märks typ att det måste vara Kuba Han har en hotbild över honom, en politisk hotbild över honom Vilket gör att Vice måste skydda honom men han vill ju bara åka iväg och festa och ligga med brudar för han är en kort bock och äcklig gubbe, typ. Samtidigt så är han någon sån här poet som ska dra någon poets historia typ. Enda grejen med Sandoval är att han är inte bra på att dra poesi. Det låter för jävligt. Alltså det, det, det poetiska budskapet han har är jättetråkigt. Man bara, är det här det som gör honom till en hotbild? Är det detta som gör att folk får döda honom? Eller vad fan... Vad han är en gubbi i rullstol liksom. Bara leave him alone liksom. Äh, det här avsnittet är väldigt, väldigt lätt glömt. Och jag har bara svårt för det här. Jag har sett liknande avsnitt förr Och det här bara, jag bara kände när jag började se det att nej, inte sånt här avsnitt. Och det håller tyvärr genom sig genom hela avsnittet. Det är tråkigt. Det är inte det sämsta, absolut inte. Men det är bara tråk, som fan. Trust Fund Pirates är ett helt okej, okay, stabilt avsnitt. Här har vi en story om radiopirater. Eller, det börjar rättare sagt med pirater som befinner sig till sjöss och kör en radioshow som ingen får lyssna på typ sån här olaglig radioshow. Noggiman, vår favorit jobbiga jävel, råkar vara med eh, på Törnen, men han har en liten cameo bara han gör inte så mycket mer än att vara med lite i bakgrunden typ. Och han hjälper den här piraten kör sin show. Samtidigt den riktiga storyn, för de här radiopiraterna är bara en bi-karaktär som dyker upp sen, liksom. Som ska hjälpa till lite grann med caset. Men den riktiga storyn är att en båt befinner sig till sjöss. De ska göra en sån här kokain-deal som vanligt. Men så dyker det upp en annan båt, beväpnad med ett Och de skjuter ihjäl allihopa på den här båten dödar alla smugglare och tar knarket som de har gömt i en taklucka typ. Och de här piraterna är fyra eller fem stycken väldigt stödiga, rika psykopater typ. Alltså de är sådana här rika sliska jävlar som bara gör det för the thrill. Gör det för att de känner att de kan få mer cash och ta knarket. Plus att de tycker det är kul att liksom jävlas med folk i stort sett. Så de är bara psykopater nästan. En av karaktärerna i detta avsnittet heter Jumbo. Och han spelas av Jimmy Chong, eller vad fan han heter. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Och det var det jag tänkte när känner sa Alltså Han sätter och han säger man efter varje mening. Det måste ju vara han, och det är det också. Så det är lite småkul. I alla fall det är ganska normalt avsnitt. Vi har en smugglare med ett flygplan som heter Jackson. Som hjälper Sonny och Tabs att försöka då stoppa de här pratarna. I slutet så är det typ ett paket som de här skurkarna ska skära upp. Och det är en gasbomb som exploderar ur paketet som bara typ piss ut en massa skit. Då ser ju Crocket och har sin chans att slåss mot de här jävlarna. Och Crockett gör en sån här vodokast och kastar en rakt ner i en sån här sjö eller någon sån pir typ. Ja men det, det var coolt faktiskt, den här slut slutfighten outen slut-fighten var jävligt nice. Och jag gillar ju det med Vice, att de har såna rappa, coola action i slutet. Överlag ett chill och ett avkopplat avsnitt. Finns inte så mycket mer att säga om det, men kul var det i alla fall. Nu, mina damer och herrar, kör vi le grande finale. På hela eh, Miami Vice, säsong två. Oh, lordy lord. Crocodile Tubbs gör en vanlig sån här, eh, typ, koka eh, deal med några bad guys. Men blir upptäckta. Och skurkarna börjar slåss mot dem, typ så som liksom, ska skjuta dem i skallen. Helt så dyker upp ett lasersikte från ingenstans och skjuter i en av skurkarna. Polisen räddar stället. Crockett och Tabs, vinner fighten mot The Bad Guys. Och sen så snackar de lite grann och så säger då Crockett, ja ah, det var en jävla tur att ni hade lasersikte med er. Och då säger en av dem, Switek tror jag. Det. Vi hade inget lasersikte. Vad fan pratar du om? Du, du, ding Så det visar sig att det är en tredje part som de inte vet vem det är som har skyddat både Crockett och Tabs. Tubs får däremot veta ganska tidigt att den här skyttan var inte ute efter att rädda Krocket utan att här skyttan var ute efter att rädda Tubs. Han får veta nämligen att en person som kallar sig Calderone vill ha Tubs levande. Och Calderone var ju skurk i säsong 1 men han blev ju järskjuten. Så nu får vi se en flashback till säsong 1. Tubs befann sig ju i New York och hans bror var undercover polis men blev ihjälskjuten på orders av den onda Calderon det gör att han åker till Miami för han får veta att Calderon har sin bas i Miami Krocket, Sonny Crockett hade en kollega som eh, jobbade i Miami och den kollegan dödades av order av Calderon så det är så båda två kom ihop sig helt enkelt. Sonny Crockett och Ricardo Tubbs för att stoppa den onda Calderon de döde honom i säsong 1 väldigt snabbt liksom så där. Det, det var typ avsnitt 4 eller fem i säsongen Tabs blev ju kär i en kvinna som heter Angelina som råkade vara Calderones dotter och det visar sig faktiskt att det är Angelina som ligger bakom det här med att han, hon vill skydda Tabs för hon har fått veta att han har en hotbild över sig det här är det intressanta det visar sig att Tabs och Angelina har en son tillsammans och det här är ju jävligt intressant. Nu blir jag faktiskt väldigt intresserad av det här avsnittet. Jag tänkte shit, det här är ju skitbra. Fan vad det är Connecta med säsong 1 liksom. Skurkan spelas av John Lugisamo. Och råkar vara halvbror till Angelina. Och hatar henne och hatar såklart Tabs Och vill att Tabs ska dö för att han hjälpte till att döda deras pappa då. Och det är en jävla bra story faktiskt Tänk att det är ett avsnitt som lyckas få in all den här infon Nu kommer jag att spoila det här Men jag måste verkligen göra detta För det här är The epediment of goodness med det avsnittet För i slutet av avsnittet Så sitter Angelina Fångad i en bil med en bomb Det är bara en fråga om tid Liksom Den här bomben kommer tikka ner till noll Tubbs försöker göra vad han kan för att rädda henne Men bilen exploderar Och hon dör det är också osäkert vad som hände med ungen. För man vet om att barnet befann sig inte i bilen. När bilen detonerade. Men det vet ingen riktigt om vad fan barnet är. Och I, alltså i det avsnittet så, så tror man verkligen att ungen dog också. typ Men vi som se, tittar på scen vet om att det egentligen inte riktigt är så. Men ändå, det blir en riktigt ledsam sån här... Liksom Begravningsscen i slutet Då alla karaktärerna i hela serien Står med svarta kostymer på sig Och eh, sörjer hennes död För även om hon Tekniskt sett var en skurk Så var, var det ändå en person som hade Relation till Tubbs liksom. Och det är så gött att Ricardo Tubbs får sitt avsnitt Och får så mycket Screentime För han har haft bara ett ganska mycket underliggande karaktär gentemot Sony Crocus särskilt i säsong ett. Men nu får han sin chans att skina. Och det är riktigt nice och jag tycker att han nailar det så jävla bra. Vi får också tunga explosioner och en äkta cool final som bara... Mm. Det är riktigt nice. Det här det är så man avslutar en säsong på alltså. Och vi får höra den fantastiska Phil Collins låten Long Long Way To Go som avslutar hela avsnittet och hela säsong två på Miami Vice fy fan vad bra det är oh boy, nu när jag spelat in så spelat in över en timme här jag får klippa ner det här ganska mycket misstänker jag oh lord fy fan, man är svettig, man är jävligt svettig att sitta och snacka mer om Miami Vice, fy fan det har varit en sjuk resa, det är en jävla bra serie och ja, det har varit gött att kunna få chansen att snacka med er. Jävlar, nu ska jag ta en duscha och ta det lite lugnt och andas ut för äh, det behövs verkligen. Nej, äh, men Det var kul faktiskt att snacka med er och jag hoppas att ni har tyckt om det här dagens avsnitt. Så ta hand om er där hemma, ha det bäst och hasta de vista baby!